1: Un espacio para visibilizar proyectos antirracistas y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización. Saludos a toda la audiencia que nos escucha a través de la cadena Radio Universidad de Puerto Rico. En esta edición de Negras les saluda Mayra Díaz Torres y María Reina Pumarejo. Hola María. Hola, Hoy vamos a hablar un poco sobre el impacto que tiene el colorismo en las maternidades y en la crianza antirracista. Hoy nos acompaña Emma Rosa Ramos y Frances Negrón Ramos. Bienvenidas.
2: Bienvenida a Negra. Emma Rosa Ramos Ortiz es madre biológica de cuatro hijos y madre adoptiva de un hijo, abuela de tres chicos, nace en el pueblo de Chicarrón, en Bayamón, se crió en el pueblo de Toabaja, fue trabajadora en la industria de agua, vendedora, le vendía una nevera a un esquimal con tal de obtener unos chavitos y florista de profesión criada por su bisabuela, Balbina Rodríguez. La madre de Emma fue Rosa M. Ortiz, aunque no la crió, fue parte integral de su vida. Algo que quiere resaltar es que no importando las circunstancias negativas que ha pasado en la vida, nunca ha dejado que la detengan. Sigue para adelante con esperanza. Le encanta dialogar con los jóvenes y siempre con su sonrisa. Se la pasa cantando en la casa e inventando. Hasta ha compuesto un par de canciones, las cuales quisiéramos escuchar, por supuesto. Le encanta reflexionar sobre la vida y siempre inculcó en sus hijos que debían estudiar. Le encanta el café. Y en tiempos donde no hay pandemia se le puede ver en la placita de armas en San Juan tomando su café. Frances Negrón Ramos, tercera hija de Emma, Ramos, Ortiz y Carlos Negrón Rivera, nace en Ponce. Vivió en Coamo hasta graduarse de la universidad. Es trabajadora social de profesión y trabaja en el Departamento de Salud. Siempre ligada al servicio en la iglesia y aboga que la iglesia se comprometa con la justicia social y asuma un rol activo en las comunidades. Actualmente es estudiante de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y es parte de la organización Colectivo ILE, donde ha recibido entrenamiento sobre desmantelamiento de racismo y ha participado en diversas actividades. Disfruta de cantar, tocar guitarra y escribir. Bienvenidas, mis amadas.
1: Quisiéramos empezar la conversación de hoy eh, leyendo un párrafo que fue sacado de un escrito de Paula Rodríguez Flores, ella es venezolana, una mujer afrodescendiente, feminista, eh, que fuera publicado en la revista digital Afroféminas el pasado 18 de agosto de este año, eh, porque entiendo que es una buena manera de, de comenzar, ¿verdad?, de, de generar la discusión. Así que si me lo permiten, lo voy a, lo voy a leer ahora. Una bebé blanca, aleluya, una bebé blanca. Se escuchaba por los pasillos de la maternidad donde mi madre dio a luz. La primera bebé blanca de una familia de mujeres negras. Se había cumplido la meta. Habíamos mejorado al fin la raza de la familia. Mi madre había logrado casarse con un trigueño, un hombre de piel tostada tirando a blanca de padre rubio y de, de madre mulata. Este era el ticket seguro para que su primera hija tuviera una vida más fácil, más llevadera y con más oportunidades. Y aunque quiero creer que mi madre no se casó con mi padre con, por su color de piel, si este relato va a ser realista, debo admitir que seguro influyó cuando lo escogió de su pila de pretendientes de aquel entonces. A mi madre, el encanto de tener una hija blanca se manchó el día de mi primera consulta con el pediatra, cuando la recepcionista le preguntó si estábamos esperando la llegada de mi verdadera madre mujer blanca. Al parecer era imposible que en la Venezuela de 1993 alguien como mi madre diera luz a una niña como yo, la mujer negra que me cargaba y tenía mis mismos ojos, solo podía ser mi nana, la señora del servicio o algo parecido. Esa era la única explicación lógica, pero para alivio de mi madre, quien terminó por cansarse de responder las mismas preguntas los años siguientes, mi blancura natal se fue desvaneciendo, junto a cada rizo que, que crecía en mi pequeño afro. Los únicos vestigios que quedaron de mi blancura eran las plantas de mis pies, y mis partes íntimas que muchos años tardaron en conocer la luz del sol. La bebé blanca se había convertido en una niña negra. Frances, ¿cómo estás?
3: Estoy muy bien y agradecida, ¿verdad?, por la oportunidad que me ofrece Colectivo ILE a través de esta plataforma, este programa Radial de Negra.
1: Yo estoy bien contenta de estar aquí con las pioneras, con, de las pioneras del Colectivo ILE. ¿Cómo van los estudios? ¿Van bien?
3: Sí, los estudios van bien, ahí bregando con esto de las clases online, pero todo, todo bien hasta el momento.
1: ¿Cómo ha sido eh, mirando, verdad, y tomando como punto de partida el, el, el extracto de la del artículo que acabo de leer, eh, ¿cómo ha sido tu experiencia eh, con el colorismo? ¿Qué recuerdos de tu niñez quizás evoca este, este escrito?
3: Mientras ¿verdad? escuchaba el relato del escrito, este, vienen a mi mente algunos recuerdos ¿verdad? De, de la niñez, especialmente cuando mi madre me llevaba a la escuela, este Y uno cuando uno es pequeño Uno como que no entiende bien estas cosas Pero algo te va diciendo Que algo no está bien Que algo está pasando Y entonces yo de la forma en que Quizás lo manejaba en ese momento Era que en vez de yo pedirle la bendición a mi madre Yo le decía Yo le daba las bendiciones a ella Y entonces luego de, de, de muchos años Mi madre me decía que en ese trayecto De, de regresar Cuando ella iba para, para la casa para, que nos dejaba en la escuela, este, ella recibía un montón de insultos este, relacionados a, a, a su color de piel. Y que de alguna manera quizás uno no está con, to, totalmente consciente en su niñez de las dinámicas del racismo en nuestra sociedad, pero sí, sí estas ocurren. Otra de las experiencias era que siempre veían a mi madre en la escuela. Y un día mi papá fue a recoger las notas. Y entonces la maestra de matemáticas, lo recuerdo como hoy, Decía, adiós, pero tu papá es blanco, como si hubiese descubierto América o, o hubiese llegado a, 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 a la luna o algo extraordinario. Pero para mí, todas esas experiencias, ¿verdad? para mí era normal, porque nosotros vivíamos en, en, en esta familia y nosotros en ese momento no, no tenía la conciencia de, de color, que luego pues de muchos años fue que,
2: que pude entender verdad este tipo de dinámica. Bienvenida, Emma. Es un placer tenerte aquí con nosotras y, y sé que escuchar a Frances eh, debe hacer latir tu corazón bien fuerte. Eh, mi pregunta para ti es, ¿qué ha sido ser madre de una tribu tan diversa en color? ¿Y qué ha sido para ti también la experiencia de saber que el racismo ha estado impactando a tus hijos en la manera que Frances lo describe?
4: Buenas tardes a todos. Estaba reflexionando lo, lo, lo dicho anteriormente por Franzen. Uno como madre, yo, yo, yo recuerdo cuando eh, venía de, de la escuela y, y me gritaban, mira, conta Quinte, y me decían, mamá Inés, y negra, vera negra. Y uno esas cosas las escuchaba y... Uno, al no tener conocimiento, porque la falta de, de conocimiento te cautiva, te, te hace cautivo, y, y entonces no pues no, no sientes libertad por, porque no tienes el conocimiento ni sabes manejar la, lo, lo que es racismo como tal. Entonces, cuando mi abuela me criaba, este, siempre nos decía que había que mejorar la raza. Yo todo el tiempo, como es repetitivo, hay que mejorar la raza, hay que mejorar la raza, pues cuando yo conozco al esposo mío, la gente me decía, oye, tu esposo es blanco, y yo le dije, nena, hay que mejorar la raza, porque yo desconocía totalmente. Y entonces, luego cuando tú te, te empiezas a, a enfrentar a, a ese mundo racista, donde tú, lo primero que te dice tu suegra, que le dice a él es, tú no te puedes casar con esa negra sucia. Entonces, eh, yo decía, pero ¿por qué ella dice que yo soy una negra sucia? Y es, es bien chocante, es bien chocante, porque era prohibitivo, ¿no? No, no, no pueden ser pareja no pueden estar juntos. Eh, uno desconoce, ya que lamentablemente, pues, en las escuelas no se enseña, no se habla de eso. Hay, hay mucha mucho bullying, como se dice hoy día. Y entonces uno se enfrenta a todo eso y, y recuerdo, un, uno anda como en un mundo como misterioso, porque yo recuerdo que yo, viendo a San Juan, este, una muchacha que trabaja en, en uno de los restaurantes de San Juan, pues frente a... a lo que es Wendy, allí se reunía una élite de mujeres, ya adultas, blancas, y nosotros pues empezamos a conocer a estas personas, y allí pues conversábamos, y un día cuando yo llego a San Juan, esta muchacha me dice... Tú no sabes lo que te, lo que están diciendo ellas de ti. Y yo decía, no, las, las doñitas son muy chéveres, son una persona que comparten muy chévere. Y decía, pues yo tuve que hablar con ellas, e insultarlas, porque ellas decían, pero mira, el blanco y ella negra, porque él se casó con ella, ¿Qué le vio. Y ella salió a la defensa, me dijo, mira, yo salí a defenderte, y yo dije, ¿pero qué se creen en ella y qué sé yo qué? pero bueno, entonces, eso es hace unos años atrás, no estoy hablando de muchos años atrás, estoy hablando de unos años atrás. O sea que es, es, es constante eh, el ataque, por decir, eh, la falta de conocimiento, el, el no saber verdaderamente... este con que uno estaba batallando, porque es algo que es invisible, que uno no quizás no puede palpar o tocar o, o describir con, con, con una oración, porque esto no se puede describir con una oración. Y tú vivirlo constantemente, donde quiera que va. Otra de mis experiencias fue cuando fui al hospital, que operaron a mi hija en Menonita de una piedra, pues yo, yo llego y estoy con la hija mía en, en el cuarto, ayudándola allí, y llegan unas compañeras de trabajo de, de la misma institución, y me miraron así como, no sé, como que ella está ayudándola a limpiar el cuarto o algo, y luego al rato de estar hablando con ella, yo había sentido eso, pero no lo podía describir, este, ella dice, ay, perdónen que se me había olvidado. Mire, ella es mi mamá, Emma. Y cuando ella me presenta como su mamá, Emma, ella, ella es tu mamá. ¿En serio que ella es tu mamá? Y se quedaron como que, tu mamá es negra. <ríe> y, y son cosas que parecen como que sencillas, bien sencillas, pero entonces van, van calando en la familia, porque incluso ella más tarde tiene... Un bebé, un, mi, mi nieto, mi eh, tercer nieto, y el hermanito mismo no quería que fuera negro. Él decía, yo no quiero que mi hermanito sea negro. Y entonces, al ser más oscuro de piel, pues él como que no, no, no quería eso. Y poco a poco este pues yo le, yo le hablaba y le decía tú has visto el color de mi piel de tu abuela es negra tú sabías que tu abuela es negra sí abuela yo sé que tú eres negra y, y tratando de llevarle una enseñanza a la cual no se da gracias a Dios que en estos días pues se ha levantado colectivo y lee con sus enseñanzas juntamente con un grupo de mujeres y hombres preparados que están llevando y luchando y, y llevando la conciencia a la gente, porque la falta de conocimiento es parte también de esto.
1: Gracias, Gemma, por, por compartirnos anécdotas tan, ¿verdad? tan, tan tuyas. Eh, y... Definitivamente el, 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 el educarnos y el, y el estar conscientes de este tipo de dinámica es parte importante del trabajo de colectivo Ine. Eh, así que me gustaría un poco detenerme en, en la definición del término colorismo. Eh, el colorismo es un término que se acuña eh, por una investigadora social llamada Alice Walker, que, en el que se refleja que cuanto más cercana a la piel blanca, ¿verdad? Cuanto más claro de piel sea una persona, más valorada y mejor percibida es socialmente. Eh, y esa percepción social pues hace que disfrute de privilegios sobre aquellas personas que por el contrario tienen un color de piel más oscuro, eh, aunque ambas sean racializadas como, como afrodescendientes, ¿verdad? Y, y el privilegio de esa persona que se racializa como mixta o de piel más clara eh, se percibe como una belleza que es tolerable dentro de los cánones eurocéntricos eh, y en ocasiones se nombra como, como una persona exótica, de una belleza exótica, de una belleza diversa. Eh, así que ser consciente, como muy bien tú dices, Emma, de, de, de este privilegio, es importante para hablar desde eh, de la racialidad. Eh, no obstante, hay una experiencia unida a los cuerpos mixtos, que es bien particular porque no somos percibidos desde fuera como pertenecientes a la comunidad de personas visiblemente negras, pero tampoco podemos construirnos y hablar desde ella. Eh, así que, ¿cómo, Frances, ¿cómo has manejado esta dinámica del colorismo dentro de tu familia, eh, en tu comunidad de trabajo, en tu iglesia? Eres muy activa en tu iglesia, eh, y dentro de la misma comunidad, ¿verdad? Nuestra comunidad de mujeres afrodescendientes.
3: Este, Primero que nada, la, no, me parece una pregunta muy interesante este, ¿cómo, ¿Cómo se han manejado este tipo de dinámicas dentro de mi familia? Pues todavía las trabajamos este, uh -huh. Hay algunas áreas ¿verdad? que son un poquito más dolorosas que otras Otras que, que ya pues van sanando con el tiempo ¿verdad? Pero sí, sí hay, el sentirse uno rechazado y discriminado por su color de piel Sí crea heridas profundas este, dentro ¿verdad? del alma y del corazón de cada persona y, y dentro de la familia tiene que haber una apertura ¿verdad? Para, para dialogarlo ¿viste? y que se valide los sentimientos de las personas porque a veces el que una persona sea un poco más clara de piel este, a veces no entiende al que nosotros quizás llamamos evidentemente negro y cuáles son sus sus experiencias, y creo que, que como familia nos tenemos que sentar ¿verdad? A, a dialogar estas experiencias, como dicen en el campo, alcanzo Camp un pitau, este, porque a veces queremos resolver los problemas, pero sin, sin adentrarnos en el dolor, este, sin adentrarnos en, en, en lo negativo y lo positivo ¿verdad? Que, ha, que ha pasado ¿verdad? De, dentro de, de ese proceso, también es importante conocer nuestra historia. Este, valorar nuestro pelo, valorar nuestro color de piel, valorar nuestra cultura, porque ¿verdad? Este, a través de los medios de comunicación, a través del sistema de educación, recibimos totalmente un rechazo a quienes nosotros somos, este, y eso tiene ¿verdad? Un, un, un impacto ¿verdad? en nuestro ser y en la forma en que nosotros educamos este, y, y levantamos nuestra familia, este, como mencionaba al principio, yo sí podía identificar que estaban pasando algunas cosas, pero no podía nombrarlas. Es importante proveerle las herramientas a la gente para que nombre lo que esté, lo que está ocurriendo y que no se vea como, como que es un complejo de las personas evidente negras, este, que no, que eso es ella que siempre está peleando, pero no, no entendemos el por qué la pelea, porque tenemos una desconexión histórica este, con nuestras raíces, con nuestra cultura, de dónde provenimos. Y yo creo que como familia tenemos que rescatar, verdad, este, de dónde la fortaleza venimos de gente luchadora, venimos de gente trabajadora, aunque nos han querido imponer que somos unos mantenidos. Pero cuando uno va por el expreso por la mañana, hay un montón de gente que no son mantenidos y que tienen que ir a trabajar. Que venimos de gente que eran, que eran este, constructores que eran reyes, que eran albañiles, que construían filosofía, que escribían. que, que esa, esa historia de que provenimos de gente grande es bien importante para, para nuestros niños y para rescatar el, en la familia. En el, en el ámbito de la iglesia es, es bien difícil porque la gente a veces no, no tiene conciencia de estos dichos, este, ¿verdad? Por, por, por evocar en un evangelio, evangelizar. Este, y tener quizás más, más miembros, este, lo digo con mucho respeto porque soy parte de la de una comunidad eclesiástica, pero vemos muy pocas personas negras en posiciones de poder. Este, y si y añadimos a eso ser mujer y negra, pues entonces las posiciones este, van, van bajando. Así que hay mucho trabajo que hacer en, en, en la iglesia. Cuando uno ve los líderes, quienes están manejando la iglesia, pues. Pues en Puerto Rico, son mayoría de, de las iglesias las manejan hombres y evidentemente blancos este, aquí en Puerto Rico. Este, y para las personas de color se le hace bien difícil subir el estrata social por ese racismo soslayado y, y por ese, eso trillado que nos han enseñado que somos una mezcla y aquí no hay racismo, pero detrás de, de, ese, de, ese, de ese lenguaje repetitivo este, no, nos, no, hemos, no nos hemos detenido como familia ni como sociedad a evaluar, ¿verdad? las consecuencias que ha tenido esto, no solamente para nosotros, para nuestra familia, sino para la sociedad en general puertorriqueña. Gracias,
2: France. La verdad que me tienes con el corazón hecho mercocha. <risa> <risa> bueno, pues nada, eh, siguiendo por aquí con este tema que... Es tan difícil, ¿verdad? Y se siente tan profundamente. Eh, en la población afrodescendiente, eh, en general, pero también de la isla, la idea de que más claro es mejor, se remonta a los tiempos de la esclavitud. Eso lo sabemos. Los esclavizados, las esclavizadas, los esclavizados, cuya piel era más clara, generalmente recibían trabajos menos extenuantes como trabajar en la cocina, que los esclavizados con piel más oscura. Este tratamiento preferencial generalmente se atribuía al hecho de que muy frecuentemente los esclavizados de piel más clara eran la descendencia del dueño. Dicho eso, cómo ustedes, Emma, no sé si quieras empezar, cómo ustedes ven estas dinámicas en nuestra cotidianidad ¿Creen que estamos conscientes del colorismo como una expresión solapada de racismo?
4: Bueno, yo creo que no, la gente no, tiene, no, no está consciente. No, no creo que la gente está consciente. Creo que hay, hay mucho trabajo que hacer. Pienso que recalco nuevamente que la falta de conocimiento en las personas, aun cuando pueden escuchar un, el tema, porque hace un tiempo atrás, y le tuvo un tema también eh, como este, y se comentaba en mi familia, porque hubo comentarios en la familia, y entonces como que ellos no podían entender en realidad lo, lo que se estaba hablando, ¿no? Y, y hubo una intervención, empezaron a preguntarme, pero mira mami, ¿por qué...? Entonces se habla tanto de racismo, entonces este, o, como que no podían entender como si es que nosotros lo tenemos o lo creemos por, pues, porque tenemos porque somos negros y hay algo como que en contra de, de, lo, de lo que se está hablando y, y es que no, no tiene conocimiento, no hay ese conocimiento. Este, como tal en sí de lo de, de qué es racismo de qué racismo entonces empezaron a hacer una pregunta eh, yo le dije bueno puedes preguntarle a france entonces le hicieron la pregunta a france y france le dio la contestación porque sigo diciendo que se trata como algo como que aquí eso no pasa como que eso aquí no está y no es así y uno, máximamente, uno lo ve, ve las preferencias por el color. Yo recuerdo, hablando institucional, que una hermana de la iglesia me dijo, me alegro, me alegro que estoy trabajando con ustedes. Tengo un trabajo para ti en medio de la asociación. Y yo le dije, pues estoy a tus órdenes. Y me dijo, quiero que me trabajes en la cocina. Yo estaba muy contenta porque yo, yo, yo este, siempre estoy trabajando con la juventud y trabajando por la, con los matrimonios jóvenes y, y soy bien activa en eso. Y cuando ella me dijo eso, que tenía trabajo para mí, yo me puse muy contenta, la persona sumamente blanca, y me dijo: Sí, yo creo que tú debes de saber hacer tremendas capurria cuando hay que hacer el capurria, cuando hay que hacer qué sé yo qué. Y yo. Yo me quedé, me río, me río, pero yo me quedé fría. Yo dije, ¿pero qué pasó aquí? Y entonces yo le dije, pues mira, yo no sé hacer alcapurria. Y yo le dije a ella, yo no sé hacer alcapurria. ¿Cómo que tú no sabes hacer alcapurria? Y yo dije, yo no sé hacer alcapurria. Pero ella me asocia a mí con las alcapurrias que hacen, ¿verdad? En, aquí en Puerto Rico. Y yo le dije, pues yo, yo ni las sé hacer. Nunca las he hecho. Pues esa era la posición que ella tenía para mí. Y ayudarla pues, cuando haya que organizar la limpieza y esas cosas. No es que no lo pueda hacer, pero tú te das de cuenta, o sea, yo me di de cuenta. Entonces, de que sí, las personas más claras pues, ocupan unas posiciones. Entonces, pues las personas que tienen la tez negra como yo, pues tú para lo que sirves es para esto. Uh -huh. No reconocerle quizás habilidades
2: fuertes que, que yo sé que las tengo. Sí, sí, y que eres muy admirada por esas cualidades. Eres una persona que tienes demasiadas cualidades, haces demasiadas cosas, muchísimas cosas en tu vida, te dedicas a muchas cosas. Este, y Frances, pues obviamente, eh, tiene de dónde salir, ¿no? Eh, es obvio. <risa> Bueno, y creo que estamos llegando al final de este primer segmento y estoy muy agradecida de, de lo que están comentando y lo que están compartiendo con nosotras porque obviamente... Se trata de sanación de toda, de la sociedad y de la familia puertorriqueña. Al regreso de la pausa, continuamos la conversación sobre el colorismo, la maternidad y la crianza. Ya volvemos a Negra. Sigue en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico.
1: Hoy hablamos de colorismo y maternidades en compañía de Frances Negrón Ramos y su madre, Emma Rosa Ramos Ortiz. Eh, siguiendo con el tema del colorismo, ¿qué dolores y pesares se acumulan en las familias por el racismo? Frances, ¿quieres empezar?
3: Buenas. ¿Qué dolores y pesares? Ahí hay ¿verdad? muchas cosas, ¿verdad? El, el racismo, lo primero que hace con nuestras familias es clasificarnos. Este, clasificarnos este, a quién va a tener derecho a qué y quién, y quién puede hacer qué este, luego nos divide en ese amor que debe reinar ¿verdad? En, en, en la familia con, con todos los componentes con, su, con sus habilidades con sus deshabilidades con sus logros, con su, con su fracaso pero sí es, es importante ¿verdad? Que, que dentro de la familia se, se dialoguen estos temas este, porque uno carga este, con una carga emocional ¿verdad? De, de ese rechazo ¿verdad? particularmente en mi familia pues nosotros tuvimos la abuela de parte de padre verdad, que no, que no nos trataba muy bien no era que, que llegaba un maltrato físico pero sí este, tú lo podías notar en, en preferencias a quién le daba qué regalos y quién no este, siempre me acuerdo este, una ocasión nosotros no somos gente pudiente así que y las graduaciones nos costaban y para colmo pues eran tres graduaciones cuarto año, noveno y sexto y en ese momento pues mi abuela le había prometido unos zapatos a mi hermano este y para que se los comprara fue un problema para no anunciar aquí verdad la tienda una tienda americana verdad este que ya tenía una tarjeta de crédito y, y fue a comprarle los zapatos, los zapatos costaron treinta y pico de dólares, tampoco eran unos zapatos tan caros pero ella estuvo repitiendo que a ese nena le gustaban los zapatos caros, este, y yo en mi mente, yo estaba en noveno grado y decía, pero si 30 y pique pesos, si, si, si por una tenis verdad de un, de un jugador bien reconocido, que aquí la gente se mata por tenenta, vale 150, por unos zapatos 30 y pique pesos, y nosotros conociendo que ella sí, si, le compraba las tenis a mis primos de, de esos precios, pues yo en mi mente no, no entendía por qué esto, qué esto ocurría, ¿verdad? Este, eso llegó, ¿verdad?, para no entrar en mucho detalle, ¿verdad?, por el tiempo, pero eso llegó ¿verdad? hasta un rompimiento de, de las relaciones familiares con mi abuela por parte de nosotros y, y, y por parte de mi madre. Este, luego de muchos años este, este, se logró, ¿verdad?, de nuevo establecer esa esa relación y, y pues cuando ella falleció había esta disyuntiva entre mis hermanos si, si debíamos ir o no debíamos ir este, a, al velorio a, a al entierro este pero uno pues lado con, es, con ese dolor que tiene ahí de, de ese trato diferenciado este pero nada decidimos entre los hermanos verdad que, que íbamos a ir porque este, no íbamos a dejar que que, que esas cosas, ¿verdad?, que, que, que eran palpables en, en nuestra familia de división nos llevaran a un punto que no tampoco pudiéramos honrar, ¿verdad?, la memoria de alguien este, que también es producto de un, de un sistema racista. Lo hicimos, ¿verdad?, en honor más, en honor a nuestro padre, ¿verdad?, que se merecía que, que, que sus hijos estuvieran ahí, lo acompañaran en, en ese proceso hasta, hasta el final, y como dato curioso, este... Los únicos que fuimos, toda la familia, fuimos nosotros porque de parte de mis primos, los que ella gastó este, bastantes subas de dinero, no podían sacar un día de su trabajo para faltar, este, para ir al entierro de su abuela, pero nosotros sí pudimos este, sacar ese tiempo, ¿verdad? el tiempo que, que era requerido para, para llevarla hasta su última morada, que era lo que nosotros debíamos hacer. Yo creo que, que eso es una lesión bien grande, ¿verdad?, como como familia, ¿verdad?, de, de cómo uno este, vencer este sistema esclavista, porque si nosotros este, nos quedamos con ese dolor este, latente en nuestros corazones, no avanzamos, este, hay unas cosas, ¿verdad?, que tenemos que arreglar como familia y como sociedad, pero no las vamos a resolver todas al mismo tiempo, pero si podemos resolver esa, y ya, y ya que ese dolor no te afecte, este, pues es una ganancia, porque como decía al principio, lo, lo primero que hace el racismo en nuestra familia es clasificarnos y dividirnos, y está en cada uno de nosotros romper esas barreras que a veces no las vamos a poder romper todas, porque depende, ¿verdad?, de una unión de voluntades, y todo el mundo no está en esa misma, en esa misma página de voluntad de, de querer este, abrirse y sanar, pero también es una responsabilidad individual, este, de no dejar que esas cosas este, nos afecten Y no nos permitan ser seres productivos Ser seres pensantes Ser seres creativos Porque de, desde ahí es que nosotros venimos De gente grande este, en África Que fueron traídos este, por el transatlántico Por los peores tratos Y venimos de gente que ha pasado mucho Y somos fuertes Y seguimos a pesar de estar en el 2020 Como decimos por ahí Seguimos aún en pie de lucha luchando por, por tener nuestro lugar en la sociedad que merecemos, simplemente por ser seres humanos, sin distinción de, de colores de piel, que eso es a lo que, ¿verdad?,
2: aspiramos. Gracias, France Emma, ¿quieres aportar a lo que a lo que dijo Frances? Este, y también con la consideración de que esto es un tema... Eh, intergeneracional y multigeneracional o sea que hay dolores y pesares que nosotros estamos llevando desde de, de nuestros ancestros que no han sanado porque nadie le dijo a nuestros ancestros, hoy tienen una sesión de terapia después que fuiste esclavizado, después que te violaron o que te quitaron una hija o, o que te separaron la familia, o sea que todo esto sigue percolando en la sociedad, Emma. Este, me gustaría escuchar dónde tú estás con este tema eh, de dolores y pesares y, y, y que pudieras expresarlo porque tú, o sea, las madres, las madres sabemos de dolores y pesares, ¿verdad? Eh, y, imagino que tú tienes mucho de eso.
4: Bueno, eh, en, en esta tarde, ¿verdad? Eh, quisiera decir que una de las cosas más, más importantes que, que encontré en, en, en todo lo que mi compañera France habló anteriormente es, es precisamente el saman Cómo uno puede en medio de, de todo esto eh, mantenerse en pie dando... Eh, ...manteniendo una postura de altura en cuanto al dolor y, y, sa y sacarlo fuera. Eh, yo lo que hice, en, en lo que ella mencionaba, eh, me pude presentar allí... ...yo le decía a mi esposo, tenemos que ir, tenemos que representar... Eh, ...vamos a ser los representantes en este momento difícil... Y, y tenemos que tener una postura. Eh, el, el mero hecho de nosotros estar allí eh, debidamente representados, tener nadie, hubo había unas personas que iban a tener una parte, nosotros pues nos tocó todas las partes, pudimos hacer todo y como esto eh, más tarde hubo pudo haber nuevamente una reunión familiar, este, se abrieron conversaciones, se abrieron reuniones, eh, se trató la unidad nuevamente familiar, que es bien importante, y, y, se, y hubo un diálogo, y se pudo dialogar, y se pudo hacer un análisis, pues mira, pues, eh, lo que pasó en el pasado, pues, no debe de ocurrir, no debió de ocurrir, y llegar a, 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 un, a un momento en, en que sí, la comunicación sigue fluyendo. No es muy fácil trabajar este, estos dolores. Yo, yo no sé, yo a veces le, le comentaba a Francia en estos días, de cómo, de que yo me decía, yo no sé cómo, qué me impulsa, yo a veces yo digo, bueno, serán mis antepasados, eh, que de, de cómo tú te impulsas a no importando lo negativo que venga a tu vida, tú levantarte, mantener la frente en alto, y, y más cuando tú tienes, llegas a tener un poco de conocimiento, porque yo agradezco mucho a Ile y Ile. Y le para mí ha sido algo sumamente interesante porque cuando yo llegué a iglesia sin ninguna clase de conocimiento, yo llegué ciega, con una venda en mis ojos, no sabía, desconocía, no entendía. Y cuando se me quitó esa venda, yo creo que en cada actividad que María daba, yo quería hablar,
0: <ríe> quería decir
4: algo sin... Yo decía, yo le decía, y Francia, yo creo que yo estoy diciendo disparate, pero este, me podía desahogar porque encontraba un, un sitio de personas que me podían entender, podían entender mi dolor, podían entender las cosas, obviamente, que van sanando en nuestras vidas. Y, y fue una sanación, fue una sanación grande, grande, porque todo eso que, que aunque tú sigues batallando y sigues luchando en medio de, 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 de tu ser negro y de, y de batallar con todas estas cosas y le te brinda una esperanza y te brinda una paz y... Y te pone como, como con la cabeza en alto. Y entonces, pues, es como tú estar caminando cabizbajo y tú tener la cabeza en alto y tú decir, no, yo, y tú sentiste orgullosa, soy negra, tengo el pelo así, soy de esta forma, soy aunque sí uno tiene un valor y sabe que uno tiene un valor, pero eh, este, eso te, te cautiva, el racismo te cautiva y te hace... A veces está el cabiz bajo, pero cuando tú comienzas a tener conocimiento, que es lo que yo digo, yo, yo decía: Yo yo extraño y leo mucho porque yo digo: A veces no puedo ir, pero tú te empapas de conocimiento y he podido eh, ayudar a tantas personas, recomendarle la página de ILE, recomendarle el mapa, y ha sido de una bendición para la gente. Oye, ha sido de bendición, es cierto yo no lo había visto desde este punto de vista aunque no lo sé expresar exactamente porque no hay una oración como tal, como yo decía que tú puedas decir, pues racismo es esto, y ya porque todo el mundo dice que sabe lo que es racismo, pero honestamente no, no es así pero y le ha sido de una bendición grata, grata demasiado de grata Estoy muy agradecida con María, con el grupo que trabaja, con lo que se ha alcanzado, lo que se ha, se ha luchado. Yo veía a, a Estela trabajar y en una ocasión, estando en un hotel en Nueva York, yo le a Estela yo la vi en un, en una, acostada en el piso con un sleeping bag y estaba la hija y yo le decía a la hija, Sentía como decirle esas palabras y yo le decía, mira, dale gracias a Dios por tu madre, que aunque ella está ahí, una profesora está ahí en ese sleeping bag, ella está haciendo un trabajo tan grande, ella está realizando, ella está devolviéndole vista a los ciegos, sanando a los enfermos, que tienen el corazón enfermo por este racismo que nos carga, que no nos deja eh, ser nosotros mismos y lo que sentimos, y muchas veces ser un ser humano, y yo le dije, yo le dije, quizás, posiblemente tú piensas, mi mamá quizás no tiene mucho tiempo para atenderme, pero tú no sabes el trabajo tan grande y tan hermoso que ella hace, y él estaba ahí en ese sleeping bag, deja mucho que decir, deja sus comodidades, todo por dar un servicio, y dar un conocimiento a personas que desconocemos de esto, que nos carga y cuando nosotros venimos y se nos se nos trae un poco de conocimiento porque no hay tiempo para a veces todos tenemos eh, cosas que hacer en la vida cotidiana, pero cuando tú sacas ese espacio, ese espacio que te libera, que cuando tú sales de ahí, tú sales libre, puedes caminar, te puedes enfrentar a quien sea, y es algo hermoso, es algo hermoso, y yo se lo decía a ella, y ella me miraba y se quedaba así como que, como wow. y es algo maravilloso.
2: Gracias, Emma, la verdad es que tú eres una bendición para nosotras, es muy muchas ocasiones tú has servido de ancla y de arraigo, eh, y esa experiencia tuya y esa sabiduría ha nutrido mucho el camino de Colectivo y Ley, de las mujeres de Colectivo y Ley, así que se te agradece. Y fíjense, en estos días este que nosotros aquí estamos hablando sobre colorismo en Puerto Rico, en los Estados Unidos se da otra nueva polémica racial relacionada al issue de identidad. En esta ocasión, una mujer blanca judía de los suburbios de la ciudad de Kansas, profesora de la Universidad de George Washington, eh, de nombre Jessica Crock, se hizo pasar por una mujer negra de los Estados Unidos y afrolatina. Admitió ella la semana pasada que asumió una identidad que no tenía derecho a reclamar. Se dijo a sí misma cobarde y que era una sanguijuela cultural. Dice ella, esto de sus propias palabras textualmente, en un grado cada vez mayor a lo largo de mi vida adulta, he evitado mi experiencia vivida como una niña judía blanca en los suburbios de Kansas City bajo varias identidades asumidas dentro de una negritud que no tenía derecho a reclamar. Primero la negrura del norte de África, luego la negrura de raíces estadounidenses, luego la, negr la negritud de raíces caribeñas del Bronx. Interesante, Emma y Frances, que Colectivo ile ha estado llevando una campaña para lidiar con el 76%, de gente que se dice blanca sin ninguna otra mezcla, en una clara manifestación de negación y distanciamiento de nuestras raíces negras. Mientras, se encuentra gente que oportunamente quieren ser negras. Y no es la primera vez, hubo otra mujer que se llamó Rachel Dolezal, que también fingió ser una mujer negra. ¿cómo ustedes reaccionan a esto? ¿Cómo se explica que haya gente reclamando una identidad negra que no les pertenece, eh, considerando todo lo que hemos estado hablando aquí de dolor y pesares, ¿eh? ¿cómo uno explica que haya gente blanca que quiera ser negra? No creo que tenga una respuesta para, para esta
3: pregunta, pero sí me parece una total falta de respeto, ¿verdad?, para las personas... Este, ¿verdad? Que, que han sufrido este, los embates de, de racismo en todas su, sus manifestaciones, este, cada cual pues, da, da cuenta por sus actos, pero me parece una falta de respeto, me parece indignante el que personas quieran, quieran apropiarse de una identidad que, que no les pertenece, este, ¿verdad? para obtener los beneficios que ellos entendían les podía dar en esos momentos. ¿Y cómo uno se explica esto? Pues a veces uno no tiene ni una respuesta clara, ¿verdad? De cómo uno se va explicando cómo suceden estas cosas en el mundo. Pero llevándolo, ¿verdad? A la campaña del censo y al 76% que se identificó, o se autoidentificó, lo identificaron como blanco, ¿verdad? Este, en el censo 2010, pues simplemente esto es todo lo que nos, nos lleva a a pensar en que nosotros como sociedad pues no estamos siendo muy mal educados este en no afirmando nuestra nuestra herencia este ni tan siquiera pues en ese 76% hay una mezcla verdad de ni el mantra ha funcionado verdad de, de que somos una mezcla este y ante la duda la gente por ahí decía dice por ahí saluda pero a, a, ante la duda pues yo yo ah. Prefiero este, acomodarme a lo blanco que, que acercarme más a mis raíces, a lo, a lo que somos. Este, y eso es un trabajo ¿verdad? de educación que se ha estado trabajando ¿verdad? por los últimos 20 años con respecto a esto y hay unos planteamientos políticos verdad, que no vamos a, a entrar en ellos en este momento. Pero sí es preocupante que, que, que nosotros no podamos este, autoidentificarnos como lo que somos. Este, y mirarnos como, como puertorriqueños, este, que somos parte de una mezcla racial rica, pero que también dentro de, esa, dentro de esa mezcla no le damos la misma posición a nuestros ancestros que vinieron de África, y ante esa mezcla, si tengo que escoger, pues entonces... Prefiero escoger a mis ancestros blancos para autoidentificarme y rechazar una gran parte de nuestra, de nuestra historia. Y de ahí pues surge el, todo este colorismo, toda esta belleza de colores, ¿verdad? Con, su, con sus matices.
1: Incluso yo creo que este año para, esta, para este censo es donde, ¿verdad? mi entender, más recursos se han invertido en educar a la población para que participen eh, y para que se expresen, ¿verdad?, reconociendo la importancia que tiene el censo, eh, ¿verdad?, fuera de, de, de reconocer, sí, se reconoce que, que es una imposición colonial, ¿verdad?, y que muchas de esas características o de esas etiquetas pueden ser problemáticas a la hora de, de identificarnos, eh, reconociendo la importancia que tiene en contar, ¿verdad?, y en que se se reconozca que, que, que somos una nación, una nación afrodescendiente. Eh, ¿a, qué, ¿A qué ustedes creen que se debe ese ciento tan bajo de participación? Tenemos todavía en a semanas de terminar el ¿verdad? El espacio para, para llenar el censo, tenemos un veintitanto, veintiséis, veintinueve por ciento de participación. Eso sigue siendo una tercera parte de la población. ¿A qué ustedes creen que se debe esas tasas tan bajas de, de participación? Eso depende, porque uh -huh. al menos
4: yo yo pienso y creo que aparte de, de no la persona no, no tener la educación acerca de este tema, este, la gente no se quiere identificar como negro como tal. Uh -huh. La gente tiene un ejemplo, yo en un tiempo atrás, yo no hubiese puesto que yo soy negra, y es negra yo, yo no, yo no, yo no soy negra porque nadie quiere ser negro, porque sabe las consecuencias que conlleva. Yo pienso que hay personas que han concientizado un mínimo, pero otras personas, pues, no, no, no quieren no quieren identificarse
1: como tal. Uh -huh. Sí, con todo lo que eso implica, claro. Así que gracias. Exacto. Eh, quisiera volver, ya, ya estamos... a ¿verdad? En, en, en los últimos minutos de, de este programa que debo decir que ha sido hermoso. Yo estoy segura que, ¿verdad? y hablo por los Radio Escuchas, eh, hablo por mí y, 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 y confío que muchas Radio Escuchas van a, van a concurrir conmigo. Todas hemos estado en una u otra manera envueltas en, en, en el discrimen ¿verdad? Eh, y, en, y en estar en esa escala de valor. Y muchas veces algunos de nuestros cuerpos valen más que otros, incluso dentro de la afrodescendencia. Así que estos espacios son bien, bien importantes. Yo creo que este programa ha sido casi sagrado porque son pocos los espacios que tenemos para, para hablar. Para hablar y, 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 ¿verdad? Para hablar nuestras experiencias que, que son dolorosas, que están en nuestra memoria celular. Como decíamos hace un rato, como nos decía María, eh, que eso es trauma ¿verdad? generacional, intrageneracional. Así que quisiera que, que siguiéramos hablando un poquito de, de ese proceso de sanación al que Emma ahorita también habló. Eh, ¿Qué cosas ayudan a, a, a la hora de sanar esas heridas causadas en, en, en nosotras, en nuestras familias, en nuestros hijos, en nuestras hijas? en nuestros hijos sobre el colorismo y el racismo ¿qué cosas les han ayudado a ustedes a, a sanar? Frances
3: Bueno, buenas tardes nuevamente este, como diría ¿verdad? la pregunta anterior es importante sentarnos a dialogar este, el tema de racismo no, no se toca en nuestras mesas este, no se toca en nuestros relatos que le hacemos a los niños este, y yo pienso que, que es una buena oportunidad de empezar a hablar de este tema este, y dialogarlo, no importando los dolores. Este, hay cosas que podemos hacer este, para educar a nuestros niños, a nuestras niñas, este, desde la historia, desde nosotros, desde donde venimos. Este, este, capturar es, esa, esa imagen no de esclavitud, sino una imagen de afirmación de que venimos de gente grande, que venimos de artistas, que venimos de gente creativa, que venimos de gente que eran líderes, que manejaban sus, sus tribus, este, no las manejaban como la gente pensaba, pero era un gobierno, y yo creo que, que, que esa, esas características de fortaleza es bien importante este, que se las llevemos a nuestros niños, llevarle imágenes positivas, este, no quiero decir que eliminemos la historia de esclavitud, pero sino esa, de quiénes eran esas personas antes de ese proceso, porque siempre nuestros libros nos enseñan ya a las personas negras, ya este, sometidas, este, latigadas, azotadas, este, con alguien diciéndole qué hacer y nunca en posiciones de poder, este, es importante rescatar esa, esas historias. Este, como mencioné, el diálogo, y, y hay que tener estamina para escuchar, hay personas que, que quieren sentarse a escuchar de esto, pero hasta cierto punto. Y entonces empiezan a escuchar y empiezan a eti etiquetar que si es bueno, si es malo, si aquel está complejado, si no está complejado, que si tú, tú tienes algo con este, aquel. Y entonces empiezan entonces a, a validar la división. Este, y tenemos que entonces invalidar la división y buscar la forma de unirnos para mejorar este como familia y llevar el mensaje de que somos de que está el colorismo en nuestra familia y de que todos somos bellos, de que tampoco empecemos a clasificar de porque te acercas más a lo blanco, eres más bella y porque te acercas más a, a lo negro, pues tienes que hacerte tantas cosas para que entonces puedas entonces entrar en, en, en la línea de lo que es bello. Este, hay que mirar nuestra belleza que tenemos dentro, la que tenemos fuera con la que vivimos genéticamente, hay que empezar a amarnos, y yo creo que parte de lo que hace el racismo es destruir nuestro amor propio, destruir quiénes somos, y como no nos podemos ver, pues entonces me voy a ver a través del espejo de otros, y cuando veo el censo, pues no, puedo ver el, el, no, no me puedo ver quién soy, pues entonces me autodenomino blanco. Así que son cosas que tenemos que, que sentarnos a dialogar con mucho respeto, con mucha estamina, con, de, de, con mucho amor, con mucha comprensión, y hay personas que no es, sinceramente no están preparadas para, para estos procesos porque es la, es la, la presión internalizada que llevan dentro de sí los lleva a, a insertar la división donde quiera que van a insertar la clasificación, pero como ellos no tienen conciencia, pues le sirven al amo, este de una manera verdad psicológica es la así que para mantener este sistema verdad que nos tiene nos tiene divididos y clasificados
1: gracias Frances Emma qué cosas te han ayudado a sanar todo este proceso el, el sanar ha, ha
4: sido algo que no ha sido de inmediato porque cuando tú empiezas a sanar eh, tú miras hacia atrás el el sanar es, es sencillamente tú dejar ir, dejar ir, no, no. no eh, es algo que, que es un poco difícil en el sentido de, de, de que tú no debes de pensar exactamente que la persona que, que te está dando ese trato tiene algún conocimiento, porque la, la misma persona que te está dando ese maltrato no tiene ni conocimiento ni de lo que hace, porque ha sido enseñado constantemente y como de esto no se habla, pues uno lo que le enseñan, eso se trata, volvemos de nuevo, es que es importante ir a la familia, porque eso se trata que, que en la familia no se ha trabajado. Uh -huh. Entonces, como no se ha trabajado, pues no. No, no tienen esa alternativa de, de cómo sanar y, y buscar esa alternativa que la hay, la tenemos cuando perdonamos, cuando nos unimos, cuando nos amamos, cuando no nos segregamos y eso es lo que yo he tratado de hacer con mi familia siempre mantener esa unión y siempre el discurso y el mensaje es el mismo y tengo un reto que no sé cómo Francia y yo vamos a, a tratar de hacerlo, por ahí que Trabajar con la familia, esos temas que son sumamente interesantes
1: para que puedan tener. Sí, gracias Emma y, y Frances eh, por la confianza ¿verdad? de compartir sus vivencias. Eh, y sí, nosotras sabemos por medio de nuestro trabajo en colectivo y de casos donde hay abuelas que tienen preferencia por sus nietos, o sus nietas más claros de piel, eh, que hay hermanas resentidas porque no se les trató equitativamente en la crianza por las mismas razones, eh, que hay gente víctima del dicho mejorar la raza, eh, que lo sintieron y lo sienten en carne propia, que hay familias que todavía hoy no ven con buenos ojos las relaciones con gente negra, eh, y que hay madres negras a quienes se les cuestiona si sus hijas de piel clara son suyas, eh, a veces sugiriendo que son nanas de sus hijas. Eh, esto es real, ¿verdad? Eh, eh, son experiencias que vivimos a diario, muchas, 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 muchas personas. Eh, es real y es bien válido y, y yo creo que la pregunta que, que debemos, María, como movimiento, como, eh, como colectivos antirracistas, es cómo sanamos a la familia puertorriqueña de todos estos tóxicos raciales. Este, que están ahí que han estado ahí por la historia entera cómo nosotros rompemos con esos tóxicos raciales así que agradecemos mucho a nuestras invitadas por esta conversación tan estupenda, ha sido un lujo tenerlas en negras muchas gracias por estar aquí también agradecemos a Itza Santos y a Luis Lugo por acompañarnos como técnicos en esta edición de Negras. No olviden sintonizarnos en Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. ¡Feliz viernes a todos!
3: Cadenas Radio Universidad de Puerto Rico y Colectivo ILE presentaron Negras, asumiendo nuestro justo lugar como forjadoras
0: de cambio.